0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。的金钱背后故事。好，今天台北股市啊，开低走高，出现戏剧化的转折。最重要原因啊，是来自于大陆股市的全面性。倒立抬升啊！在昨天晚上，这个大陆的主管单位啊啊，祭出了第三支箭，也就是房地产的企业，暌违了超过十年，终于可以上市融资、上市筹款了。这引爆了亚洲市场的大幅走高，更引爆了商品跟原物料的全面走强。所以，等一下我们要针对这个事件来做一个特别的观察跟关注。那我们先看一下，在今天啊。彭博社却给新台币带来一个坏消息。那彭博社报道，他引述了包括了瑞穗银行跟加大皇家银行的在资本市场分析研究呃分析师跟研究员的一个预测，随着全球经济压力变大，加上台湾地区出口成长动能受到影响，新台币过去这三十年的升值趋势已经宣告结束了。那面对了整个台湾出口经常账的一个。恶化跟逆转，再加上科技红利的消失，配合最近全球的科技的大厂啊，纷纷开始裁员，所以认为在明年第一季新台币恐怕会再度来下探新低。那目标是来到呃台币跟美元关系啊，是三三比一块钱的一个位置啊。好，那我们做一个关注啊，因为在这个时候台币这一波啊，最高是来到三十二点三五了。三十二点三五， 35, 其实事实上，哎，那一天节目大家记住啊。其实我们在这个分析这个行情当中啊，也会给大家很多呃投资建议啊。因为作为视光的公司来讲，我们不能做一些股票太多的一些投资啊。所以我在那一天提到，我们在呃收入是用三十二点二七。换成呃这个台币啊，因为公司日常的开销、员工的薪水、奖金都需要用新台币发放嘛。那 Google 给我的是美元，所以市场市事关在经营这个 YT 的平台时候，我收到是美元，可是我的支出是台币。那过去一长段时间啊，我们把所有的美元都留住啊，进行美元的定存啊，从二十九块五到二十九块八，到三十点三到三十点九到三十一点五，我都没换过，一直到三十二点二七那天结。有公开讲啊，我把这个当期的这个十月份的美元收入啊，呃，换算成台币，终于解了我这个台币吃紧的窘况啊。因为全公司都是美元存款，全公司都是美元定存。那这一波啊、呃，美元定存的获利很大，所以这个会计是说我们账面上出现了业外汇兑收益而且很高的利息收入。所以这一波啊，其实台币呃时光，我们基本上应该抓的是非常非常准了、啊。非常非常准了，我换台币的那一天就是台币最高点。当然那天台币最高是 32.35 三那没办法换了那么高价，可是你在那边出现转折。好，从那一天开始啊，台币就开始反弹哦。那台币开始反弹，一路三破 32， 一路三破 31， 甚至啊，甚至在上礼拜来到了 30.8。好，这一波台币的反弹、反弹升值，是不是即将宣告结束？这是关明要特别做观察的哦，因为从这个彭博社引。住了，包括了日本，包括了西方的投资银行的外汇部门的分析师做观察，那长期的结构会发生什么样的影响？尤其是台湾出口连增率，整个的呃周期啊，扩张周期已经已经在十月份宣告终结啊。好，那我们再往下关注啊，那。瑞穗银行特别指出的理由是因为今年美联储已经加息了 3.75 个百分点，可是台湾的央行只加息了 0.5 个角百分点，相对于整个亚洲各国的央行、各个地区经济体的央行啊，台湾加息的步伐是最慢、最慢、最慢的。是最慢、最慢、最慢的，所以未来台币啊，在台湾央行各派的一个呃这个政策之下，有可能出现大幅度的贬值。那我们就要观察，最近要叫美国在制造，美国在制造，这大家知道吗？美国在制造对台湾什么影响？就是台积电开始把最先进的制程跟最优秀的员工回流美国，用专机的方式。呃，派往美国啊，但也不会回来，因为连宠物狗都带走了，所以大概就不会回来。而且美国听说给台积电这些优秀员工，有公民的给家属发绿卡，那没公民的发绿卡，那所以这个基本上给台湾很多工程师上非常优渥的条件。有这个市场上的传言啊，那宠物也去了啊，连你家养的猫、养的狗，现在都拿到美国绿卡了啊。这这个这是呃特殊的这个绿色通道，这是美国在制造。所以对台湾的影响，就把台积电最优秀的工工程师跟最先进的知识给搬走。好，工民讲的很简单啊，要制造要什么？工民，你开工厂要什么？要钱嘛。所以美国在制造，这是他讲明的，背后有个含义叫做美国在融资。美国在融资，你以为美国在制造要美国人出钱吗？不是，美国人要在制造，要全球共同为他买单。所以台积电在中美冲突摩擦当中是非常割派，而台湾央行在中美摩擦、在全球紧缩作用当中也是非常割派。所以美国在制造，台积电贡献巨大；美国在融资，台湾央行贡献也当然巨大。所以台币的贬值基本上是一个送分题。你光从宏观经济的角度，像瑞士银行、像加拿大银行、皇家银行所做估计，它是从宏观经济的角度，从台美利差做分析，从台湾的出口周期跟台湾的科技红利来做掌握。可是，讲你从政治高度，就是尝试哦。美国在制造，那背后的潜台词就是美国在融资，美国人盖工厂绝对不会。浪费美国人稀缺的资本啊，一定是大家来买单。所以，我们看到从政策角度观察，台币未来的走势，那就是显而易见啊。明年第一季三十三块，明年底我仍然认为啊，这个台币有贬往三十五块钱的一个潜力。那我们公社收入就继续用美元持久，所以十一月份的收入啊，基本上四光就没换台币了啊，就报报就美金啊，继续做定存，反正定存都百分之四啊，所以这个。相对于来讲的利息报酬、利息收入是非常非常惊人的好，这个做观察。好，那我们看一下今年台币啊，台币啊，呃，我们观察啊，叫我们台湾堂地震嘛啊，要有前震啊，要预警。从台币今年的波动啊，上下的高低价差已经超过四块钱哦，这是创下二十五年以来最大的一个波动率。什么意思？就是台币要大贬，台币要。崩盘啊，基本上会有前震，而这个前震，我们在镜上观察就是波动性开始放大，所以台币有没有可能来挑战2016年高点，挑战2009年的高点？那第二个观察有没有前震，有没有主震前的讯号？有啊，就是波动性放大，波动性放大，所以目前台币面对一个长期的贬势，特别值得大家来做观察跟留意。好，那这时候我们就看到今天啊，台湾的。央行的总裁啊，这个杨金龙就表示啊，他针对啊今天在中研院经济所研讨会以“台湾地区的通膨胀跟货币政策回顾与展望”为题进行专题演讲，那特别提到。二零二零年之后，国际的资金流动非常的频繁，有如气候变迁。什么意思？就几天之内可以把这个全年要下的雨给下完，那后面干旱的时候又拖得非常非常久。他说热钱也是如此。随着资本市场越来越大，资金移动也更巨大，而且会集中在少数几天，所以资金的移动非常难以准确预测，导致管理上也非常困难。嗯嗯嗯嗯嗯，有很难预测吗？有很难预测吗？关美有很难预测吗？不会啊，不会啊。关美也要注意哦，世光的智慧跟专业跟经验，绝对是杨金龙之下不知道几个层次、嗯，绝对嘛，我都可以预测低点跟高点，美元的低点高点，我都能预测台币的高点跟低点，杨金龙不能预测。我打死不相信啊，各位，我打死不相信。我们用实战的角度来分析台币吧。这个我们节目当中，相信所有今年报光没有？只要有收看，你先去看重播都可以啊。你去看重播，十月二十五号、二十六号那几天，我们是在节目上讲。你去看重播，现在在 Y T 都看到，这不是我们随便讲的。哦，当时我就跟大家讲，台币的贬势，还有日元的一五一跌幅满足，连我啊学经历啊跟经验都不如杨金龙，我都看得到，杨金龙怎么看不到？所以一个结论。他一定有话没跟大家讲，有没有？你懂吗？从专业的政治判断，从专业的货币银行跟全球的宏观总体经济，从他对于台美之间的货币政策的内线消息，他都知道了，他怎么可能不知道嘛？所以我常讲，我们做分析很简单，不是笨就是骗。他绝对比世光聪明，世光绝对比他笨那我不骗，那杨金龙一定有话没讲，所以要特别提醒好朋友们啊，这个台币的贬势，你就用最高角度宏观政策观察，美国在制造美国人开始放弃金融资本，转向实业资本吗？不可能嘛！高盛开始把资金去建石化、建钢铁、建半导体厂吗？不可能嘛！台积电成功就是美国人不愿意干嘛，所以美国在制造的潜台词就是美国在融资，所以制造搬过来钱你出啊，这是杨金龙不能讲的话啊，不能讲真相，所以杨金龙这次也是民进党大败的战犯之一，只是大家不会惊扰他。好，那我们再往下观察，不是杨金龙痛苦啊，不是杨金龙痛苦，今天啊更妙啊，昨天更妙，昨天礼拜一啊，澳洲央行总裁差点拿刀致富啊，这致富啊谢罪，你知道讲什么吗？他跟全澳洲的国民，两千万国民告同胞书，我们错了，澳洲央行错了，看过没有？澳洲央行说跟国民说错了，错什么？他说啊，因为老百姓们相信相信央行的预期，所以认为利率会维持在低档不变所以在参议院面对这个国会询询问的时候，他说啊，我们错了。因为大家相信央行讲的话、啊、央,行讲央行讲什么？央行讲利率不会升嘛，讲不会紧缩嘛。所以过去两年，很多澳洲的老百姓去申请房贷，我们正式感到抱歉啊，这是很特别哦。独立的央行，专业央行，竟然在国会跟全国人民道歉。谁？澳洲央行行长哦，行长若一啊，正式道歉。他认为啊，这个国会报告呢，就招议员质询了、啊，他去年的指引啊。反正讲了，全部都不成真。所以，假如在过去两年你不小心买了股票、嗯、买了房地产，受到央行利率预期的失误，我感到抱歉啊！看到没有，这个人今天的罗伊，今天的澳洲央行总裁罗伊，会不会就是明天的讲金融啊？这可能性非常高啊，可能性非常高啊！道歉了事就好了，到期了事就好。所以，我们看到这个，啊、台湾立法委员也没有这么专业的委员呐、啊，台湾立法委员。很妙，这个会计的就叫做懂宏观金融，你懂吗？就会计就懂经济，学统计也懂经济。台湾没有懂经济的立法委员，所以并不像澳洲央行、英国央行啊，英澳洲国会像英国国会有专业的金融的这个或是这个宏观经济的这个国会议员啊。呃，这个在东方啊，政治是没有的啊，是没有的。好，所以所以呃，澳洲国会问出这个问题啊，台湾国会问不出来。好，我们看到，所以我们看到澳洲央行。跟国民道歉哦，跟国民道歉哦，看到没有？等到道歉就来不及哦，因为他拍拍屁股就算了，他走人了。可是我的房子现在澳洲房价崩盘嘛，澳洲股市也跌得够惨的嘛，那现在怎么办呢？你买单啊，你买单，亏损自负。好，我们看这个时候啊，这个时候，纽西兰央行的副总裁基本上也感到抱歉啊，也感到抱歉。央行对于持续性的高通胀感到意外。感到意外啊，所以他们认为啊，这个纽西兰啊，纽西兰这个副总言说可能会进入一个轻度衰退的阶段，因为这个纽西兰央行的紧缩政策不会放松啊，不会放松。所以，我们看到都意外啊，根本都意外。我跟你讲，一个人笨就算了，两个人笨算了，三个人笨就是装笨的人叫不醒，因为包括了纽西兰、澳洲，甚至杨金龙他们的老板。并不是各地的议员，也不是当地的领导人，他们的老板是美联储，是美联储，所以我直接拉高程度嘛。美国在制造盖工厂要不要钱？要钱，请员工要不要钱？要钱，什么都要钱。请问美国宝贵的金融资本会转变成实体资本、实体经济、实业经济？你在做梦要不要做？要做啊！钱你出啊，你出。所以我们看他们这时候感到抱歉啊，感到抱歉，其实就是为过去两年的恶行恶状，不知道多少人啊，这个倾家荡产啊，跳楼的、啊、我们感到道歉啊，感到抱歉。所以我们要注意到哦，从澳洲央行到你央行，现在全球央行道歉风四起啊！现在央行总裁最流行的就是道歉啊，道歉。还有一个啊啊，就是欧洲央行总裁拉加德。啊，昨天表示，如果有人跟我说欧元区的通胀已经见底，我会感觉 surprise， 啊 surprise， 啊这个强烈的暗示哦，因为市场上目前对于整个通货膨胀，对于呃央行的官方利率的预期，好像跟他们都不一样，你懂吗？都不一样啊，根本这很特别哦，就是说，呃，蒋万他爸有绯闻，嗯，蒋万他爸不知道。你懂意思吗？有没有？蒋万安爸不知道，就是像那个周玉蔻不是也战犯吗？就是他讲人家的绯闻，可呃，绯闻主角不知道啊，不知道啊，就是大 S 的床垫啊，呃，我不知道我睡什么床垫啊，我只要搞清楚床垫上什么人就好。所以汪小菲没水准，你知道吗？这也是大陆会台政策结束的讯号。我特别提大家，汪小菲，呃。不再支持水电费啊，这个是一个很重要大陆会台政策结束的象征啊，象征了、啊。好，我们看到这世界上很多事情啊，你不要讲时光讲得很奇葩，它正在如我的预期一步一步发生。所以我们看到拉加德说，假如说通胀见顶，我会觉得很惊讶。你一年前看他讲什么话？我跟你讲，都在鬼扯了。我跟你讲，都不不是嘛？一个就是笨嘛，一个就是骗嘛。我们就是两条线，你知道，但你不讲。或者你不知道，所以你乱讲。我不认为澳洲央行、纽西兰央行、杨金楼、到达家的，他们很笨，他们只是不讲。那些这些烟雾弹啊，这些风向球，为什么做出来？我们就要观察。好，我们看到在欧洲议会就货币政策举行的听证会的时候，表示欧洲央行十二月份将会继续决定加息，继续决定加息。哎、欸，这很过分哦，过没有？你懂意思吗？我们会议都还没开，行长就说要加息，那这些委员们吃大便去好了。啊，你懂吗？会议都还没开、嗯，行长就说要加息，那我们开会干嘛？关美，你懂意思吗？啊，呃，这个呃，共产党的会，国民党的税，啊共，你懂吗？共产党的会，国民党的税。有一次我参加两岸的交流会议啊，就我们坐第一排嘛，很认真。那后来一回头，我们就很认真做笔记啊，因为很紧张嘛，没开过两岸会谈，两岸的这些座谈会嘛，就一回头看，全部睡歪了啊，全部睡歪了。后来这个在中间休息时间，我就问，哎，大陆的这个领导啊。哎，怎么大家睡翻了、啊？我就直接讲他，他说不是啦，这是国民党的劣根啊，这是共产党的会国民党的税啊，回答很棒，这样一样啊，全球都一样。欧洲央行的利率会议还没召开，行长就说加息。那请问会议是召开不召开？但要召开。所以我们看到，其实背后很多的一些变化发展，股票值得特别的醒思。好，在这个时候，我们就要讲今天啊，全球最重磅的消息啊，就是证监会五条啊，五条麻将自摸喽！我跟你讲。就独听这五条，有没有摸到很爽？今天大陆股市不是房地产在涨哦，建材股也涨哦，连电子股也涨哦。光明，你懂吗？哎，什么 IGBT 啊，什么功率放大器的，本来都是坐在自动车、自驾车上面，现在他们说哦，没有我们的东西，什么可以坐在逆变器，等到房地产复苏。其实家庭状况也需要哦，看到现在所有人都跟房地产扯了关系，连茅台酒都说我们当然跟房地产有关系啊，因为喝茅台酒的都是做房地产的、啊。现在所有人都跟房地产有关系，所以今天证监会放枪啊，这放枪是故意放枪，让市场哇这个满堂红，因为单听五条，哪五条？我们看一下这证监会五条，就是支持房地产企业可以开放。股权融资分成几块啊？包括恢复上市公司并购重组配套融资，恢复上市房企跟涉房的上市公司呃再融上市公司再融资，恢复以房地产为主业的 H 股的挂牌，推动 REITs 的这个 REITs 的常态化发行，开展不动产私募投资基金的试点，好过没有？单听五条，今天就丢五条出来，市场上嗨爆了上上嗨爆了啊，嗨爆了！那这个政策什么意思？因为我跟你讲，有人打麻将就很奇怪，就炒鸡就喜欢聽单呃单调啊，独听啊，有一三五啊，二五八统不胡啊，呃三六九万不胡，偏偏单听五条、啊，你单听五条，你知道听多久吗、啊？有毅力哦，听了十二年。一天听个二年，周瑜今天被他摸到了啊，被摸到了也不叫摸到，被放枪放出来啊，所以他糊了啊糊了。这、就是十二年以来大陆首度的准许房地产企业可以透过股市透过股市开始融资了。那这个消息前一天什么事情？我官僚多，上礼拜五是降准嘛。那昨天什么？昨天是大陆要开放养老金的投资，所有所有的粮草都备好了。这一次啊是连石拉石，庄家连石拉石，先做庄哦啊，庄家先把这个连庄拉满。然后丢出五条，让房地产企业胡牌哦，各位没有？有多嗨，超级嗨！好，今天大陆股市嗨爆，我们就不讲了包括什么铜啊、铁啊、油啊，今天都大涨，因为大陆房地产一旦能够复苏，有反弹的盼望，能够回到过去几年的荣景，全球的商品那就是涨翻了嘛！啊，这就不用讲了。好，我们先看到这类史的故事啊。那这个股权融资到底关多久啊？一讲就要讲到盘股开天了。什么叫盘股开天？就要讲到。中国的改革开放，一九九二到九三，当时的总理还叫朱镕基，出现了一个海南的房地产的泡沫啊，就跟佛里达泡沫一样，所有国家的呃地产泡沫都是来自于这个休闲娱乐啊，这种更高富呀这样子的向往啊，大家对于这种呃阳光、空气、水的盼望，常常是房地产无价呃无价值呃无价无价值无价之宝啊。那在海南产、海南海南房地产泡沫的过程当中啊，当时。大陆寄出了国十六条。啊，调控停止房地产企业上市啊！从那时候啊，其实中国的房企上市就比较艰难，特别受到共款，尤其是到两千零一十年新国十条，为了压抑房地产企业的杠杆跟融资能力，更提到了房企重组上市叫停，失去了股市融资功能。所以我们看到，像恒大、像万科，不是都当初有对赌协议吗？尤其是恒大，恒大。会垮掉，除了这个皮带哥自己的一个扩张之外，最重要是几次的对赌，对赌上市没有成功。像什么就大陆的企业很喜欢对赌嘛，像那个俏江南的张兰就是汪小菲的妈妈嘛，也是对赌协议把俏江南给丢掉嘛，因为大陆这杠杆做很大，就对赌协议。所以过去这十年，很多房地产企业他们失去了变现。股权变现啊，或股权融资的机会，但这一次开放哦，一等等了十二年呢、欸，一等等十二年。我们就回来观察，在二零一八年十月份，人民银行就通过了三种方式来支持民间企业，它所指的名企指的就是房地产企业啊。第一个叫做信用贷款，信贷就银行搬钱；第二个叫做债券，直接金融发行公司的债务跟衍生品；第三个叫做股权，叫做三支箭。那前面啊，攻拉满一直不放。供拉满就不放，结果一放就放，蹦蹦蹦，连放三件。先是信贷保交楼，然后债券保杠杆，现在是保投资，一口气就把三件放满啊，放出。所以从保交楼、保杠杆到最新今天啊，就昨天晚上啊，这个保投资。好，那我们就要注意观察啊，那能不能救出中国的企业发展？我这边要举个例子，看到没有？因为股权融资真的很恐怖哦。我先不要讲。呃，房地产我们讲的融资更大了。我以台湾的国泰金为例，二八八二，啊，国泰金啊，这国泰金的股票股票，你知道国泰金的资产多少吗？国泰金资资产呢，十一点八九兆台币。你知道国泰金的股东权益有多少吗？看到没有？国泰金的股东权益，我刚刚查一下，三千零六十六亿。也就是以这种高杠杆行业，以金融业为例哦，它是 38.85 倍的杠杆，一块钱的资本可以有拥有38块钱的资产，杠杆高不高？高啊， 3 9倍的杠杆，公司有一块钱可以搞39倍的杠杆跟资产，这金融业特色，那你觉得杠杆高吗？这杠杆单不够高嘛？股票融资，我们看到国泰金蔡家持有股权大概是 35% 点多啊，就是三分之一。所以对于国泰蔡家来讲，他只拥有 35% 的股权哦，所以要再乘以三倍，再乘以三倍。所以对于国泰蔡家来讲，他们拥有的杠杆是116倍，看到没有？ 1百一倍。好，你要注意哦， 1 1 6倍哦，也就是只要赚一 percent， 只要经营赚到一 percent， 他会用116倍的利润回馈给控股控制人啊， 1 1 6倍，所以我们赚死了对不对？我们赚钱赚要死，三万五万八万在里，人家就躺在那边等杠杆啊，我一块钱。当啷，你也一块钱，可是我一块钱当啷啷。光明，你们有有玩过那个推钱机啊？四光很喜欢玩推钱机，就是投钱赚，有时候就呃，有時候掉很多，就是整座山塔那个垮掉嘛。那个推钱机啊，我们钱是一块块赚，他们在玩推钱机哦，一不小心就是整座金山银山当掉到口袋里面。所以我们看到为什么大陆之前呢、啊、不让房地产？进行股权融资，因为融资分成几种啊？第一个我们叫做内部融资，一种叫做外部融资。我常讲啊，内部融资通常我们指的。是通常指的是公司的盈余啊，公司的这个资产报酬率啊 （ROA） 嘛，叫做内部融资啊。内部融资就是生产过程中呃创造的收益，然后呢把收益再继续投资，就像是台积电的折旧，折旧啊变成现金流就再投资。那还有个叫外部融资，因为基本上企业要融资就这样嘛，外面 A 跟 L 嘛，我们先讲嘛，这边是融资资金的来源 A， 资产是资金的用处嘛，所以怎么做？财务长，财务长管的是这一块嘛 ，CFO 嘛 ，CEO 管的是这一块嘛，你懂意思吗？所以 CFO 管这一块 ，CEO 管这一块，一个是管资金来源，一个管。资金的用处跟资产报酬率嘛是两块，那这个负债来源就分成内部融资跟外部融资。外部融资又有两种，一种叫做股权融资，就是发行股票；另外一种叫做债权融资。好，另外像可转债这股债混体，我们先不提啊。股权融资跟债融资啊，秒了，关面有债权融资最大成本什么？叫做利息，因为你发债嘛，要给利息，要给利息。然后而且债权的优先权。高于股权，所以从优先权还有包括了呃财务成本来讲，债权的成本比较高，债权比较高，股权成本很低哦，因为有赚才分，而且赔钱等到清算完，看剩下一些骨头啊，还是什么破碗破瓢的、啊、再分给你。所以从财务成本观察啊，从会计成本观察，会计叫做会计嘛，股债权融资是比较贵的。那股权融资是比较便宜的，又不用付利息，赚钱才分。那这人不管你赚不赚，都要给他利息。当你公司出现清算、破产危机时候，先偿付给国家，再偿付给债权人，最后人家破碗瓢盆才是股东分走。好，这是从会计逻辑观察。可是股权融资有一个叫做财务逻辑哦，从会计成本是看觉债券融资比股权融资来得高哦，可从财务成本，那股权融资就比债券融资来得高哦？为什么？因为，假如他是你的股东，假如你是我的股东，那我们的关系就不一样哦。我们拥有的资产，我不要讲企业，我们拥有的是家庭。假如多来一个老婆，或多来一个老公，这个故事就像是《金瓶梅》一样精彩。有没有？什么意思？西门庆就是陆股武大郎嘛。那武大郎最大资产就是潘金莲嘛，次要资产就是烧饼的制作设备嘛。那西门庆就入股了武大郎的家族嘛，啊，进去了嘛，啊，进去了，进进出出，每天进进出出，进去了嘛。那潘金莲就变成共享嘛，后来就发生杀人命案嘛，出了人命嘛。所以股权融资，我们在会计成本当中感觉不重要，可从财务成本当中它极高。为什么？因为你的利润。控制权都会被影响，所以股权融资一般来讲，很多人不愿意上市，原因就在于虽然他要付出会计成本，可他不想付出那么高无形的财务成本。好，那一旦股权融资开始之后，那就变成当债券融资没有门路，当内部融资没有门路，就剩下股权融资了嘛。所以这次开放的力道非常非常的强，非常非常的大。对于房地产企业，从前面的嗯……呃呃，怎么好？哎呦，嗯嗯,嗯，好，这个反正八点多节目可以在。一个是保交楼啊，信贷；一个是保杠杆债券。那现在是保投资开放股权。那这个力道力度极大啊，极大。只要回到我们最早，哎，我们上昨天还特别提到，的啊，各位没有，这是一个全球杠杆的问题哦。当美国在这个加息，在去杠杆。啊，在去全社会杠试图去杠杆啊，社会在加杠杆，但美联储叫大家去杠杆，而中国在降杠杆，而央人行叫大家去呃，就是、大中国大家去杠杆，中国人行叫大家加杠杆啊，就是降息。好，这个过程当中就出现一个变化，因为啊，因为美国的长期国债报酬率无风险利率百分之四，中国是百分之二，好，这是绝对报酬。那第二个还有风险呢？有没有？你认为买哪一个资产风险比较高？哪一个比较高，它就需要更高的风险贴水啊？那可能是一个成本，可能是一个收益的潜在减项。而这个资金的流向，甚至我们观察，一旦中国房产复苏，那全球通胀的问题是不是更麻烦？一个是北京疯狂印钞，一个是。呃，这个呃，华盛顿疯狂的紧缩，你说多少我印多少，那反过来哦，你印多少我说多少，这场中美的角力才是203零年最可好看的大戏上场，不要再管西门庆了，不要再管武大郎了，看到没有？重点大戏要上场了，感谢大家的收看《明图一色》，晚上八点杨树光在《见报》与各位再会。